0: Durant notre échange, nous avons discuter des enjeux du numérique, de données et d'indépendance. Avant de vous poser les premières questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, moi je m'appelle Thomas forêt je suis le fondateur de, de Waller, qui est une startup française. Et on édite euh, une plateforme de réseaux sociaux collaboratifs à destination des organisations, avec deux spécificités particulières auxquelles nous tenons beaucoup. D'abord, les enjeux de souveraineté numérique, voilà, ou alors c'est une plateforme qui héberge ses données en France, qui respecte les règlements européens, et puis un deuxième enjeu fondamental aujourd'hui, les questions de cybersécurité.
0: Vous avez parlé de, de souveraineté, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons d'indépendance de la France, de l'Europe. Quel est l'avenir de la France sur les enjeux du numérique et même quel est l'avenir de l'Europe À cette question, je vais la justifier. On dit communément dans la présentation qu'on fait qu'on a à l'Ouest les GAFAM, on pourrait aujourd'hui appeler les GAMAM parce que Facebook aujourd'hui s'appelle Meta. On a euh, à l'Est les BATX et au centre, en Europe, on a l'aspect réglementaire. Nous n'avons pas donc d'entité de groupe puissants du numérique. Donc, Dans les prochaines décennies, quel est l'avenir de la France et de l'Europe?
1: Écoutez-moi, mon avis sur ce point, c'est que si, euh, si les choses ne bougent pas, euh, eh bien, l'avenir de l'Europe en matière euh, de souveraineté, ça va être un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, Évidemment, c'est un sujet euh, qui nous occupe particulièrement. Vous savez, les sujets de souveraineté numérique. Euh, n'intéresse pas tout le monde en Europe, hein, n'intéresse pas tous les pays par ailleurs, mais intéresse fondamentalement la France euh, aujourd'hui. On peut le voir euh, en particulier euh, dans cette présidence de, de, de l'Union européenne qui a été euh, réalisée par la France et le thème principal, c'était la souveraineté numérique européenne. Donc je pense que euh, nos dirigeants, parce qu'ils ont un rôle important, le rôle du politique, on va en reparler, mais est, est fondamental selon moi, nos dirigeants prennent, euh, prennent conscience de, de ces enjeux qui sont, qui sont devant nous. Donc, je ne serais pas complètement pessimiste à dire que tout est perdu. Je ne crois pas du tout. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le maillon faible de la puissance technologique mondiale.
0: Et qu'est-ce qui aujourd'hui bride l'Europe Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour changer la situation et permettre d'avoir en France ou plus largement en Europe des représentants, euh, disons puissants, permettant de faire concurrence aux GAFAM et aux BATX Et à ça, j'ajoute, est-ce que... Il est nécessaire quelque part d'avoir des entreprises puissantes pour faire concurrence, ou est-ce que la, ré- la seule régulation, comme elle existe aujourd'hui, peut suffire
1: Non, la régulation c'est c'est un aspect euh, évidemment fondamental, mais seulement législatif et qui euh, qui est en fait un, un principe de défense. Ce qui nous manque aujourd'hui clairement, c'est une stratégie d'attaque. Alors, je dirais que ce qu'il ce qu'il faudrait. Alors, d'abord, j'ai pas la j'ai pas la baguette magique, mais il est clair que quand on observe comment ces géants du numérique sont arrivés, vous l'avez cité à la fois en Asie euh, et aux États-Unis, on voit que euh, ça ne vient pas par hasard. Euh, c'est-à-dire que c'est toute une politique de pays qui est menée, qui est menée de façon euh, de façon nationale, ça c'est très important de le comprendre, et de et de façon globale. Ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est euh, c'est un petit peu, j'ai envie de dire la réelle euh, la réelle politique du numérique. Euh, on est encore dans des idées d'une naïveté euh, absolue, et en particulier en ce qui concerne les marchés. Euh, pour moi, la, 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 la principale, la, le principal champ d'action euh, à modifier pour faire émerger en Europe des, euh, des, des entreprises du numérique capables de perdurer et surtout de croître, euh, c'est de, de, de mener une véritable euh, politique de commande publique euh, vis-à-vis euh, des sociétés européennes. Euh, alors en Europe, vous savez, le droit de la concurrence est très complexe. Pourquoi Et finalement, on joue contre les entreprises européennes, c'est ce que l'on peut constater, parce que l'Europe a toujours, et cette fois-ci par le législateur, euh, a toujours voulu euh, entretenir un rapport sain de concurrence euh, au sein de son marché. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les technologies, vous le savez bien, et ceux qui nous écoutent le constatent euh, tous les jours, Ces technologies, aujourd'hui, elles sont devenues hégémoniques, elles sont des monopoles, et nous ne sommes pas en situation de concurrence saine parce que les produits euh, et les plateformes qui sont euh, utilisées à la fois auprès du grand public et évidemment à la fois au sein de toutes les entreprises et des administrations sont pour la plupart des produits américains qui se sont fait une place. avec cette stratégie de commande publique euh, au, au sein de leur propre pays, et qui évidemment technologiquement sont bien plus avancées que nos propres solutions. Euh, et donc ce, on voit bien qu'aujourd'hui, la naïveté euh, d'un rêve de marché euh, équilibré sur la concurrence, en fait se heurte à des politiques étrangères qui elles sont menées avec beaucoup de protectionnisme, et n'ayons pas peur du mot. Voilà, moi je pense que l'Europe doit sortir de sa naïveté et probablement euh, modifier ces principes, euh, en tout cas l'application de ces principes initiaux, qui évidemment euh, euh, sont de, de bonne foi. Euh, ça, ça, j'en doute pas une seconde, mais il faut sortir de la naïveté.
0: Et du coup, là, dans votre analyse, si je comprends bien, on a aujourd'hui une Europe qui est, disons, en réaction aux, aux événements, en réaction face à ces gens du numérique. Donc, quand je dis réaction, je parle justement des solutions qui sont menées via la régulation. Mais à l'inverse, vous, vous dites qu'il faudrait... Alors, c'est une chose qu'il faut avoir. Il faut être réactif et il faut mener des mesures de régulation. Mais il faut également être proactif, surtout, en utilisant la, la, la puissance publique, la commande publique, pour permettre de créer, au sein de l'Europe, des géants du numérique.
1: Oui, c'est une évidence. Vous savez, aux États-Unis, 50% de la commande publique est réservée aux entreprises américaines. Et Joe Biden vient d'annoncer euh, la volonté de passer ce ce quota à 75%. Alors, vous comprenez bien, évidemment, que ça, le marché américain ne va pas euh, profiter aux entreprises européennes. Et et ce marché des technologies, il est tout sauf territorial. Il est aujourd'hui mondial, euh, évidemment, puisque les technologies, comme Internet, n'ont pas euh, spécifiquement de frontières. Et que si les uns euh, adoptent une politique protectionniste, les autres doivent le faire aussi pour jouer dans la même cour. Voilà, moi, je suis évidemment... euh, un, un, un défenseur absolu de cette sortie de la naïveté comme je l'ai dit mais aussi de la de la réémergence de ce mot interdit en Europe qui est le mot pro- protectionnisme il ne s'agit pas de nous enfermer nous-mêmes, on en est loin c'est-à-dire qu'évidemment les politiques protectionnistes sont beaucoup critiquées parce qu'elles sont vues comme un enfermement mais au niveau européen d'abord, premièrement, c'est plusieurs états qui composent l'Europe, l'Union Européenne il ne s'agirait pas d'un protectionnisme d'État. Il s'agirait déjà de définir ce qu'est le marché européen et de, de, de privilégier la commande européenne. C'est, ça me paraît être tellement du bon sens euh, que je ne comprends pas, euh, sans, sans avoir une lecture géopolitique plus large, que je ne comprends pas comment nous, nous, sens, nous en sommes encore rendus à cette discussion qui va mettre du temps euh, à déboucher probablement. Cependant, les efforts, euh, je crois, vont plutôt dans le bon sens. Ça, je voudrais le dire aussi. Euh, c'est-à-dire qu'on a euh, eu ces cinq dernières années, hein, sans pour autant que je prenne parti pour euh, tel ou tel parti politique. Ce n'est pas du tout le propos. Mais en tout cas, nous avons euh, aujourd'hui euh, au gouvernement français des gens qui comprennent le numérique. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon point. Il est évident maintenant qu'il faut... Euh, euh, être capable de, d'aller à l'étape numéro 2 qui est une étape de courage politique euh, et, et évidemment de vision politique. On ne pourra pas faire du en même temps euh, sur le sujet de la souveraineté numérique. Euh, ça, c'est très important de le comprendre euh, et cependant, nous avons évidemment, et on va en reparler, beaucoup d'atouts pour réussir euh, cette transformation qui nous attend.
0: Vous avez parlé du coup des cinq dernières années. Est-ce que concrètement, il y a des mesures qui ont été mises en place qui justement justifient le fait que vous dites que ça va dans le bon sens
1: oui, euh, alors moi je pense en particulier, vous savez, aux mesures qui, qui touchent la cybersécurité. C'est très lié. D'ailleurs, désormais, beaucoup euh, parlent de cybersouveraineté. Pour moi, c'est deux sujets, évidemment. La cybersécurité, c'est un sujet très technique, un sujet régalien, ça c'est clair. Et puis la souveraineté, c'est un sujet plus large et qui parle de l'indépendance, ou en tout cas de l'autonomie, même si, euh, évidemment, on ne peut pas parler d'autonomie à 100%. Et ça, encore, ce serait se voiler la face. Mais enfin, on est tellement loin de ce sujet euh, du 100% d'autonomie qu'on qui, voilà, peut se permettre de, de parler de plus d'autonomie. Euh, le sujet, sur le sujet de la cyber, ça c'est, c'est, c'est fondamental parce que, en tout cas, en France, vous avez l'ANSI qui est une agence de l'État et qui fonctionne très bien et qui a travaillé pendant des années sur euh, sur finalement le, le référentiel euh, des solutions qui seraient, euh, qui seraient qualifiées comme étant suffisamment euh, sécurisées pour héberger les données sensibles de l'État. Alors ça c'est intéressant cette approche parce qu'évidemment on parle pas tout de suite de l'ensemble des solutions, de l'ensemble des entreprises mais mais on dit euh, pour les données sensibles de l'État qui sont censées quand même rester souveraines eh bien on va euh, euh, on va imposer des critères de, de cybersouveraineté ou de cybersécurité. Et c'est ainsi que le, le, le label euh, appelé cloud euh, appelé cloud de confiance et ce qu'il y a derrière, c'est la norme Secnum Cloud, euh, en fait, jusqu'alors, euh, n'était composé que de mesures techniques qui étaient déjà évidemment fondamentales. Mais on vient depuis quelques semaines, l'ANSI a publié une, 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 une version améliorée du, du Secnum Cloud où pour la première fois, elle fait rentrer dans ses critères de cybersécurité des critères législatifs et juridiques puisque le critère qu'elle a fait rentrer c'est que le système informatique concerné qui serait qualifié ne puisse pas être soumis aux lois extraterritoriales en particulier on pense évidemment au Cloud Act euh, ou au Patriot Act euh, américain euh, qui est un un sujet majeur de souveraineté puisque c'est l'idée selon laquelle bien sûr les clouds euh, ou même sur les les logiciels installés qui seraient détenus et opérés par des Américains, bien les USA ont tout simplement la possibilité d'aller regarder ce qui s'y trouve sans même prévenir euh, les utilisateurs finaux. Donc quand on pense euh, et bien, euh, à des sujets comme le Health Data Hub ou autres qui ont été confiés à Microsoft par exemple ou à la SNCF l'ensemble des serveurs qui sont confiés à Amazon on voit bien le problème euh, c'est-à-dire que ces c'est entreprises qui sont euh, des entreprises d'État euh, toutes les données de l'État sont par, par défaut par définition euh, dites sensibles classées sensibles euh, eh bien aujourd'hui, elles ne sont pas sous, prote- sous une protection euh, assurée. Donc ça, c'est un très bon, un très bon exemple de, 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 d'un progrès. Et, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que cette norme de, de Secnum Cloud, que la France pousse auprès de ses, ses, euh, ses alliés européens ou auprès de l'Union européenne, eh bien, ça crée du débat en Europe. Hein. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'États ou encore malheureusement à peu près la moitié qui ne voient pas l'intérêt de ces, de ces normes-là. En tout cas, la France, la France euh, agit en ce sens et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Vous avez parlé justement de, de données qui ne seraient pas qui seraient protégées et qui ne seraient de, donc pas soumises au Patriot Act, au Cloud Act. Euh, je, je voudrais faire référence à une, une affaire dont vous avez évidemment entendu parler, de l'affaire McKinsey. Et lors des, du, des auditions au Sénat, un des représentants de McKinsey disaient, concernant justement ces deux euh, législations, il n'a pas été conçu pour les sociétés comme nous. Donc est-ce que vous avez des informations là-dessus, sachant que vous êtes, vous, un, un sachant, disons, sur la protection des données est-ce que les données qui ont été euh, traitées par euh, McKinsey dans le, dans le cadre de son travail avec l'État n'ont pas pu être récupérées par l'administration américaine
1: Bon, euh, évidemment, ils ne diront pas autre chose. Ce que, ce que je me dis, c'est que ces gens-là, effectivement, pensent euh, aux géants du numérique ou pensent aux plateformes du numérique euh, sur lesquelles s'applique un certain nombre euh, de réglementations spécifiques. Effectivement, un... Un cabinet de conseil, ça n'est pas une plateforme numérique. Cependant, les données qui sont confiées à ces cabinets faisons preuve de bon sens. Il n'y a pas besoin d'être juriste pour comprendre euh, que ces données, ils y ont accès. Et le Patriot Act s'applique à toutes les sociétés américaines, pas seulement aux entreprises euh, du numérique. Donc, évidemment, c'est une, re, une façon de communiquer. C'est un effet de manche qui, euh, qui, qui décrédibilise ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut... Oui, il y a eu cette affaire, Alors bon, qui est une affaire très politicienne, hein, euh, du recours, mais qui est plutôt, ce qui est critiqué, c'est surtout l'augmentation du recours à ces cabinets. Mais c'est vrai que le fait que ces cabinets, et, et en particulier McKinsey, euh, soient des cabinets américains, euh, veut dire beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une dépendance, on ne peut pas dire le contraire, à, ces, à cette intelligence américaine, euh, intelligence dans les deux sens du, du terme, Et euh, oui, on pourrait dire que l'État manque de prudence sur ces sujets. Et euh, personnellement, si j'avais à à recourir à des des conseils, parce que ça ça peut être légitime euh, un certain nombre de fois, euh, j'aurais de la prudence quant aux données de l'État. Et je crois euh, malheureusement que tous ces sujets sont encore un peu nouveaux. Ce sont des sujets de contrainte. Évidemment, c'est très contraignant de dire euh, et de penser qu'on va se priver peut-être de compétences les plus excellentes et en matière de conseil et en matière numérique, puisque c'est l'argument qui nous est opposé en permanence, mais pour moi, je le vois d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est aussi une opportunité, par la contrainte, de faire croître nos propres compétences, et à la fois en conseil, peut-être on peut passer dessus, mais surtout en technologie. Et c'est, c'est exactement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisque l'argument de l'effet immédiat de l'i... finalement c'est du solutionnisme euh, est un argument qu'on nous présente euh, en permanence sur euh, sur des attributions de marché euh, à des acteurs américains parfois même euh, sans appel d'offres, euh, on nous dit ben bah oui vous comprenez bien il n'y a aucune autre euh, entreprise qui était capable de faire la même chose. Alors moi j'ai été auditionné il y a, il y a quelques jours par le conseil d'état qui commence à, à regarder ces sujets avec beaucoup d'intérêt également par la l'autorité de la concurrence, et les deux m'ont posé la même question, et du coup je je pose la question euh, à mon tour, c'est est-ce que c'est crédible, est-ce que que techniquement il y a une validité quelconque à dire que, euh, par exemple, Microsoft était la seule entreprise capable de fournir le Health Data Hub. Moi ma réponse elle est claire, c'est que tant qu'il n'y a pas d'appel d'offres tant que euh, des entreprises quelle qu'elle soit, américaine ou européenne ou française, euh, n'ont pas eu l'opportunité de répondre à un dossier euh, qui, derrière, débouche sur un marché public, euh, et je vous le rappelle, euh, financé par le contribuable, il ne faut pas l'oublier, eh bien, on ne sait pas dire, on ne peut pas dire euh, qu'une autre entreprise n'est pas capable de le faire. Et pour moi, c'est un argument, malheureusement, bidon euh, de dire ça. Et je pense qu'il faut lutter contre cet argument. Alors, il est vrai euh, qu'on peut... Y a, il y a certaines. On peut aller, à, disons, euh, un peu loin dans l'échelle des, des mesures, mais la première mesure qui s'impose, c'est faire respecter le droit de la concurrence, puisque nous y sommes tant attachés. Et voir des marchés qui sont attribués sans appel d'offres publiques, sans véritable concurrence, ça, c'est quand même pas très normal. Alors, je ne suis pas juriste, donc je pas plus loin.
0: Concernant le droit de la concurrence, qui était intéressant, euh, si on se place d'un point de vue euh, des États-Unis, Lorsque Biden a été élu, il y a eu peut-être un vent d'espoir, peut-être très naïf d'avoir ce, ce vent d'espoir, lorsqu'il a nommé euh, Lina Khan et différents représentants commissaires à la, à la concurrence, euh, qui étaient très très critiques à l'égard de ces, euh, de ces géants du numérique, et qui disaient que le, le, la concurrence américaine, la réglementation liée à la concurrence américaine, était euh, obsolète, parce que L'idée, en résumé, pour faire, pour faire simple, les, les entreprises n'ont pas le droit d'avaler des entreprises concurrentes à partir du moment où ça a une conséquence sur les prix. C'est-à-dire que si une entreprise achète d'autres entreprises et a un monopole qui a pour conséquence d'augmenter les prix, là, le, le sujet de la concurrence s'implique et euh, l'entreprise réalisant de telles actions peut être, euh, peut être amendée. Sauf qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple Facebook, des entreprises, de ce, ou Google, Lorsque l'utilisateur utilise ces services-là, ces services sont gratuits. Et donc, ces entreprises ne sont pas soumises aux réglementations qui videraient à limiter leur impact. Et lorsque Biden a nommé ces personnes à la concurrence, il y a eu une sorte de vent d'espoir sur une remise en cause, un changement de la réglementation de la concurrence américaine. Et est-ce que vous pensez que ça va, la concurrence, le, 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 la réglementation américaine va évoluer ou alors elle va rester telle qu'elle est laissant du coup un pouvoir de domination de ces, de ces géants du numérique
1: D'abord, je trouve ça très intéressant votre analyse. mais Je dirais plusieurs choses. C'est une analyse, mais vous le dites vous-même, qui démontre une certaine naïveté, mais qui démontre une certaine naïveté en regardant précisément le sujet juridique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les Européens sont extrêmement forts pour s'attacher, et d'ailleurs c'est une force, hein, il ne faut pas rougir de cette force véritable, pour s'attacher à la réglementation et aux aspects juridiques de cette réglementation. Moi, je pense que tout ceci n'est pas le bon angle pour la, compréhension de la, pour la compréhension des rapports de force et de ce qui peut advenir, par exemple, vis-à-vis des États-Unis. Je pense que le seul angle qui, aujourd'hui, est acceptable, c'est l'angle politique. Et dans l'angle politique, les choses sont beaucoup plus simples. Les choses peuvent se comprendre sans être un expert. Et il est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis, on le voit, subissent... À l'intérieur de leurs États, Euh, oui, de la contradiction quant à l'hégémonie des GAFA, en particulier Facebook, qui a été beaucoup euh, beaucoup secoué. Bien, bien grand, enfin, grand bien leur face. Euh, Franchement, si on compte sur les législateurs américains pour assainir la situation en Europe, là encore, c'est une naïveté, mais infinie. Jamais, pour moi, les États-Unis euh, ne, ne remettront en question leur puissance vis-à-vis euh, vis-à-vis du monde. Ils ont construit leur pays comme ça. Et donc, ce serait mal comprendre les États-Unis que, euh, que de vouloir… Euh, enfin, que de ne, que ne de s'appuyer, euh, finalement, comme, des, euh, comme des, des, gens, des, des États soumis, en réalité, euh, et de regarder précisément leur propre débat démocratique interne en pensant que ça va nous servir. Jamais euh, ça, je pense qu'il faut absolument quitter cette, cette vision-là. Évidemment, ils vont devoir régler un certain nombre de problèmes euh, en interne, mais ça les regarde, ça n'entache en rien, euh, ça ne devrait entacher en rien le courage politique et la vision que nous devrions mettre en œuvre dès maintenant, qui est, et qui est clairement de se poser la question de notre autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et alors déjà, déjà la complexité vous voyez, de la, de la relation géopolitique qui s'impose mais cette complexité, nous, nous en avons une autre. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. Nous n'avons pas de gouvernement européen. Nous sommes une union d'États qui devons travailler ensemble. Mais pour autant, la souveraineté en ce qui nous concerne, c'est la souveraineté de la France, et pas autre chose. Alors déjà, on a ce sujet-là. Évidemment, on peut penser que si les choses sont harmonisées en Europe, ça pourra bénéficier aux États européens, on l'espère. Mais, euh, mais le, le sujet est extrêmement complexe et ne nous, nous détournons pas euh, de, nos propres, de nos propres devoirs et de, no, de nos propres politiques. Le sujet est absolument politique et déjà mener une union dans l'Europe, c'est déjà un débat et un combat, je crois, qui est fondamental et nous ne devons pas nous détourner de ça. Nous ne devons pas penser que Biden est plus gentil que son prédécesseur. On voit l'inverse, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, Biden, il veut réhausser à 75% la, la, l'attribution de la commande publique auprès des entreprises américaines. Alors, si on avait besoin d'un signal plus fort encore, franchement, ce serait difficile à trouver.
0: Vous avez partagé un article il y a quelques, quelques semaines, un article de Mathieu Bourgeois, qui est un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, et qui déclare dans, dans cet article la souveraineté et la capacité de présider à ses destinées en décidant seul. Deux points, c'est l'antithèse de la vassalité et de l'esclavage. Quand on, eh oui,
1: c'est, c'est bien dit. Hein c'est quand bien on parle dit.
0: justement de l'affaire, on a parlé de l'affaire de McKinsey, concernant les, les, les données récoltées et qui peuvent être utilisées par l'administration américaine, mais parlons également, il y a Presque maintenant 10 ans, je crois, de l'affaire Snowden, avec le vol d'informations, les données. Est-ce que ces affaires-là montrent pas quelque part notre, euh, aller pour être cru et dire les choses clairement, notre vassalité vis-à-vis de vis-à-vis de l'Amérique
1: oh ben, il, il est certain que cette vassalité, elle est, elle est de plus en plus grande. Euh, pour une simple raison, c'est qu'elle se base effectivement aujourd'hui en grande partie euh, sur l'évolution des technologies. Euh, et que c'est c'est pour cela que cette, ce sujet de la souveraineté technologique, hein, plus large que numérique, mais enfin bon, grosso modo, euh, disons les choses comme ça, euh, est si fondamental aujourd'hui. Euh, moi, je je pense que, enfin, je vais je vais me répéter, mais euh, nous nous sommes dans un, nous devons quitter quitter absolument cette naïveté euh, cette naïveté et trouver un courage politique. Euh, nos politiques doivent le comprendre. Euh, et ça, c'est, ça c'est, important de, c'est, c'est important de le savoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les freins, qu'est-ce qui empêche euh, autant, euh, euh, autant d'affirmations. Vous voyez, moi, j'affirme ça de façon euh, très, très importante, Ligue. puisque euh, je, voilà, c'est ma conviction, mais c'est vrai que quand on regarde les, les femmes et les hommes politiques, euh, affirmer avec autant de conviction. Cette, cette urgence absolue de ne plus être les vassaux numériques et technologiques des États-Unis, ça, ça, mérite un peu, ça mérite un peu réflexion et il faut comprendre pourquoi. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs freins à cela. D'abord, il y a une méconnaissance technique euh, ou technologique. Ces technologies, de fait, elles adviennent aujourd'hui, elles sont toutes très récentes et elles évoluent chaque jour. Et il est normal que nos responsables politiques euh, pas, ne soient pas des experts de la technologie. Il ne faut pas leur reprocher ça. Je pense qu'un un travers que nous pourrions avoir, nous, vous comme moi qui connaissons un petit peu ces sujets, ça, ça pourrait être un travers. Et je l'ai vu dans la. Enfin, je l'ai entendu dans, dans toute cette campagne présidentielle. J'ai entendu beaucoup de critiques en disant mais finalement le sujet des technologies n'est pas un sujet très abordé par nos candidats. Euh, il faut se méfier de cette tendance à diviser, euh, diviser toujours sur notre propre sol. Je pense que si nos politiques n'ont pas euh, toutes les clés de compréhension immédiate, parce qu'ils doivent être à la fois experts de tout, experts de la santé, on l'a beaucoup vu, Expert de la politique des transports, expert de l'écologie, etc. Vous voyez. En revanche, il faut aider ces politiques-là à mieux comprendre les enjeux et à les simplifier. Je pense qu'un un, un travers aussi est euh, est de voir émerger peut-être un, un certain nombre d'ego euh, qui se s'autoproclament les les, les meilleurs conseillers technologiques mais qui en réalité ne sont que des parleurs, et en ré... je ne pense à personne en particulier, honnêt... très honnêtement en vous le disant, mais je pense que c'est un écueil absolu, il faut faire preuve vraiment d'union là-dessus, euh, auprès de notre pouvoir politique, qui a besoin euh, des gens qui comprennent et qui font ce métier, donc qui a besoin d'ingénieurs, de gens de la société civile, euh, de personnes qui ont dirigé des cabinets de conseil, euh, de tous les métiers de l'industrie évidemment, et puis du pur euh, numérique aussi. Euh, je pense qu'un deuxième écueil aussi, et, et je vais me répéter, c'est, euh, c'est finalement la crainte, la crainte de l'indépendance, euh, la crainte de la perte de pouvoir, que, et, mais qui vient d'ailleurs du premier point, c'est-à-dire de l'ignorance technologique. Un des écueils à, à, à combattre, euh, c'est la pensée qui consiste à, à dire que euh, si nous nous opposons trop aux forces, euh, aux, à ceux, voilà, aux États-Unis par exemple, eh bien nous serons euh, nous serons sans ressources nous ne serons pas capables par nous-mêmes euh, de nous relever ça je pense que c'est quelque chose qui est faux et euh, pour le prouver on a vu certains états évidemment et je pense à la Chine en particulier euh, qui a décidé de prendre son indépendance technologique et qui en 10 ans a réussi à rattraper le niveau technologique euh, américain qui pourtant avait probablement manière, 20 la, ou 30 la ans Chine d'avance a pu rattraper alors évidemment la Chine n'est pas forcément le meilleur exemple en termes de régime politique, ça je le conçois absolument. Mais d'un point de vue purement technique, purement stratégique, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Le retard qui est aujourd'hui clair et net, tout le monde le constate, tout le monde le voit, n'est pas un retard, selon moi, irrattrapable.
0: Quand vous parlez de la méconnaissance peut-être des politiques, alors... Je me dis peut-être que les politiques n'abordent pas autant les enjeux, les sujets liés au numérique, peut-être parce que les citoyens ne s'accaparent pas le sujet ne sont pas autant intéressés par ce, par ce sujet-là. Évidemment, je pense que les politiques parlent des sujets qui intéressent les citoyens, et quelque part, plus les politiques en parlent et plus ça intéresse les citoyens, donc il y a un côté autoréalisateur. Mais je vous dis ça aussi pour montrer que aussi les politiques sont avant d'être politiques des citoyens. Et en termes d'engagement citoyen sur le sujet du numérique, il y a ce qu'on appelle le privacy paradoxe, et je vais vous laisser l'expliquer, développer davantage, qui dit que justement, les citoyens sont intéressés par les enjeux du numérique, mais quelque part ne savent pas comment agir, ne comprennent pas tous les tenants et aboutissants, et sont quelque part dépourvus de moyens d'action. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de ce que nous avons parlé sur l'aspect régulation, sur l'aspect création, puis l'intermédiaire des puissances publiques, de deux géants du numérique, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire également auprès des citoyens
1: c'est un travail fondamental à réaliser, ça vous avez euh, entièrement raison. Alors, deux choses. D'abord, il est... vous avez raison de dire que euh, n'importe quel citoyen, y compris les représentants euh, politiques, euh, n'ont pas à, nécessairement à connaître tous les enjeux, tous les tenants et aboutissants techniques euh, qui sont sous-jacents, euh, sous-jacents à ces enjeux politiques. Mais la deuxième chose... Je dirais, c'est d'abord, il faut pas prendre le peuple pour un imbécile. Euh, ce que le peuple fait lorsqu'il vote pour ses représentants, c'est qu'il leur confie précisément cette gouvernance. Évidemment, tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être ministre du numérique, euh, c'est une évidence. En revanche, comme je vous l'ai dit avant, je pense que dès lors que l'on va sur des sujets très techniques, on peut se perdre très facilement. C'est comme sur les sujets de santé, en réalité. Tout le monde n'est pas médecin. Euh, Et on peut se perdre très facilement. Mais l'enjeu fondamental d'autonomie et de souveraineté, ça, c'est un enjeu que tout le monde peut comprendre. Pour revenir sur le privacy paradoxe que vous évoquez, c'est plutôt, moi, je dirais, euh, je dirais la conséquence euh, du manque de politique ou du manque de vision qui a été euh, opéré. On ne peut pas reprocher... aux citoyens d'utiliser un iPhone, d'utiliser Facebook, d'utiliser WhatsApp, d'utiliser Google, on ne peut pas lui reprocher ça. Si on lui fait ce procès, alors on part, on part vraiment dans une espèce de d'anti-démagogie qui serait pire que la démagogie elle-même. Euh, ce, qui, ce qu'on demande aux politiques, c'est de d'orienter la vision pour les années qui viennent, c'est de mettre en de faire en sorte que le marché technologique puisse faire grandir des entreprises du sol français et du sol européen. Euh, c'est ça qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas une rupture. Euh, évidemment, les gens utilisent, utilisent les applis que je vous ai citées, euh, et tout le monde. Euh, et et on, peut, mais on peut tout de même se battre pour une souveraineté numérique et à la fois, euh, de façon consciente, utiliser ces services. Euh, voilà, moi je pense qu'un écueil, encore une fois, à éviter, c'est de prendre le citoyen pour un imbécile. Il n'est pas un imbécile. Euh, et moi j'ai une grande confiance, si vous voulez, dans, euh, dans la nation. Euh, voilà, avec chacun son bon sens, vous savez, le bon sens du paysan. Euh, c'est, c'est bête comme chou, hein. vous savez, tout le monde, ça c'est ce que je vois aussi depuis 2-3 ans, ces discussions, nous qu'on appelle de souveraineté. Viennent, euh, viennent quand même dans les discussions de famille, viennent au, aux terrasses des cafés, voire au comptoir des bars. Je l'ai constaté moi-même, hein. ce sont des discussions citoyennes maintenant. Et, et c'est pour ça que je pense que l'éveil des consciences est fondamental et il est évident qu'un des rôles du politique ou je dirais même de tout citoyen un peu euh, engagé sur ces sujets, c'est de, c'est de faire de la pédagogie. Euh, c'est de raconter, comme je le fais là euh, par exemple, et comme beaucoup le font euh, par ailleurs, euh, c'est de donner du recul, un recul nécessaire pour, euh, euh, voilà, pour, pour faire vivre la démocratie. Alors si on arrive sur le terrain de la démocratie, je, je ne voudrais pas vous couper l'herbe sous le pied hein, sur une question future, mais le problème c'est que cette technologie aujourd'hui joue contre la démocratie.
0: Allez-y, de, de quelle manière justement ça joue contre la démocratie
1: le... Bah, c'est ce qu'on a vu, euh, ce que l'on voit en permanence. C'est l'effet de bulle des réseaux sociaux, voire même des moteurs de recherche. C'est le, le scandale, s'il y a quelque chose de, de, d'un peu symbolique, le scandale Cambridge Analytica qui a montré euh, que par le biais euh, de Facebook, euh, des forces politiques pouvaient euh, précisément euh, manipuler des foules et manipuler des foules de façon très granulaire, c'est-à-dire quasiment euh, une personne par une personne. Euh, donc ça c'est un danger clairement, et je crois que ça, c'est Bruno Le Maire qui l'avait dit, c'est une phrase que j'ai retenue et que j'ai trouvé très, finalement assez courageuse, où il disait que les GAFA étaient les adversaires des États. Et ça, c'est, et ça c'est un sujet, peut-être que c'est le sujet le plus grave. Il est peut-être plus grave même que le sujet de la souveraineté, et même que le sujet euh, de l'économie finalement. Euh, parce que ce, quand les GAFA contreviennent finalement... Euh, au bon déroulement démocratique, euh, participe à une influence nauséabonde ou participe à, à la diffusion des, des fake news, euh, là, clairement, on est sur un sujet où on comprend que la régulation dont nous parlions au départ est fondamentale. Et on ne doit pas attendre pour faire cette régulation. On doit la faire maintenant. Et en ce sens, vous comprenez bien que je n'oppose pas une stratégie politique qui pourrait être plus courageuse en matière de croissance économique de nos nos solutions souveraines, mais je ne l'oppose pas à la la régulation et la réglementation qui doivent être absolument des chantiers prioritaires et je crois
0: crois que c'est le cas. Pour citer une nouvelle fois Mathieu Bourgeois dans l'article que vous aviez partagé et qui fait écho à ce que vous venez de dire, il dit dans cet article « Dans certains cas, les GAFAM connaissent mieux leurs utilisateurs que les États ne connaissent leur propre population.
1: » Qu'est-ce que Donc ça vous évoque C'est une évidence. Euh, ils connaissent même mieux leurs utilisateurs que nos propres femmes et nos propres maris. Euh, bon, ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Vous savez, c'est le produit même du modèle économique lié à... à à la revente euh, des données personnelles. C'est ce qu'on appelle aussi les, les métadonnées euh, secondaires, c'est tout ce que, euh, en particulier, les, les plateformes comme Google ou, ou Facebook connaissent de vous, euh, c'est-à-dire tout. Elles savent ce que vous lisez, elles savent euh, les contenus qui vous intéressent, elles connaissent euh, les sites sur lesquels vous allez alors que même que vous ne le dites à personne. Elles connaissent votre historique YouTube, elles connaissent vos habitudes, elles connaissent votre poids, votre, votre âge votre euh, probablement et elles corrèlent tout ça euh, donc c'est, c'est juste une évidence et plus qu'un état encore plus, surtout, dans un, euh, surtout vis-à-vis d'états protecteurs comme, comme le sont un certain nombre de démocraties euh, où l'État n'a pas forcément une vocation à connaître parfaitement l'ensemble de ses citoyens. Et c'est même, et c'est même l'inverse. Hein. Vous savez que la, la protection de la, de la vie privée, c'est, un, c'est quand même un sujet fondamental pour nos démocraties. C'est quand même, même si on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme, un, un droit fondamental. Donc, euh, le fait que des puissances effectivement s'ingèrent euh, dans la vie privée de l'ensemble de leurs utilisateurs est un problème majeur et évidemment a pour conséquence tout ce que nous avons dit avant et en particulier euh, l'influence euh, ou disons le travestissement, je ne sais pas si ça se dit, <rire> de la démocratie, mais aussi toute cette capacité d'addiction que nous avons vis-à-vis de ces plateformes qui sont conçues pour cela, qui sont conçues pour retenir l'utilisateur, la rétention de l'utilisateur et, et la rétention de l'attention qui sont des, aussi des sujets majeurs et qui sont tout simplement L'induction de ces modèles économiques qui ne qui ne visent qu'à euh, faire du bénéfice sur cet or noir, qui, comme Mathieu Bourgeois le dit, euh, n'est pas aujourd'hui. Euh, enfin, il dit que ça passe sous le radar euh, des autorités de la concurrence parce que euh, une société qui ne fait pas un chiffre d'affaires. À, en corrélation avec sa valorisation, c'est qu'elle, en réalité, c'est qu'elle, sa valeur, sa valorisation, elle est basée sur cet or noir caché que sont les données de l'utilisateur. Et d'ailleurs, une de ces, une de ces mesures, une de ces propositions de mesures, c'est de, de, de considérer euh, la, la valeur des données personnelles euh, au même titre que l'on considère le chiffre d'affaires ou autre dans la surveillance des rachats de sociétés, etc. Donc c'est c'est, c'est vraiment, oui, Mathieu Bourgeois avec tout son, son cercle de, de la donnée, et puis ils ont travaillé avec l'ANSI aussi, avec l'Agora 41, ont fait un travail remarquable, effectivement, qu'on a souhaité nous mettre en avant de propositions politiques pour la souveraineté numérique, et c'est vrai que c'est assez radical, comme enfin, ces, ces solutions sont assez radicales.
0: Est-ce que vous pouvez revenir quelques instants sur l'idée de démocratie dont vous avez commencé à, à, à parler et notamment les conséquences sur l'aspect euh, liberté et aussi lorsque vous avez parlé de bulles, sur le fait que l'individu est entretenu dans, euh, dans une bulle, dans un courant de pensée alors tout de suite ça fait écho, évidemment à Facebook sur le fait que lorsqu'on est sur Facebook, sur son fil de l'actualité, lorsqu'on reste quelques secondes à regarder le titre, le temps euh, indiqué, à rester à regarder ça, est, est enregistré, lorsqu'on clique sur le lien tout de suite ça va permettre à Facebook d'avoir l'information comme quoi ce sujet nous intéresse. Lorsqu'on met un j'aime, ça renforce justement l'intérêt de ce sujet. Et donc, par la suite, Facebook va proposer du contenu qui sera similaire. Et donc, on est à ce moment-là entretenu dans cette, dans cette pensée. Oui, c'est ce que vous
1: venez de décrire. C'est la, ça, ça part du, de l'objectif de ces plateformes de, de rétention des utilisateurs. Donc euh, ça c'est, c'est évident, et deuxièmement, alors pourquoi Pourquoi ils ont besoin que les, utilis- les utilisateurs soient restent sur les plateformes Tout simplement pour leur proposer de la publicité le plus possible. Le modèle est là. Hein. Euh, l'effet, euh, l'effet des algorithmes que vous avez très bien décrit, c'est euh, effectivement la constitution de bulles d'information ou de bulles même, on dirait d'opinion, euh, et je pense que les auditeurs qui, qui écoutent aujourd'hui ont tous constaté qu'en période électorale, eh bien, euh, sans trop le vouloir ou sans trop savoir pourquoi précisément, ils voyaient en permanence sur les médias sociaux euh, des nouvelles peut-être soit confortantes, soit non, mais en rapport toujours avec leurs opinions. Euh, et, et nous n'avons pas aujourd'hui sur Internet de système global euh, qui a qui en fait euh, nous assure une neutralité algorithmique. Euh, Ça, c'est important. Alors nous, c'est ce que nous faisons avec Waller. Waller, c'est un outil de réseau social que beaucoup de gens peuvent utiliser et nous assurons la neutralité algorithmique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulle euh, qui se crée, euh, euh, je dirais, à l'insu de l'utilisateur. On le voit aussi sur Google, peu de gens le savent, mais les recherches qui qui sont tapées et qui sont proposés, les résultats qui sont proposés à l'utilisateur dépendent évidemment de sa navigation et même si l'utilisateur a un compte Google pour Gmail ou pour autre chose, se base sur l'ensemble de tout ce qu'il fait, il suffit juste qu'il, qu'il ait Waze dans sa voiture qui est détenue par Google pour que Google sache où il habite et donc ce qui peut l'intéresser, analyse ses trajets, etc. C'est assez vertigineux hein, quand on commence à rentrer dans dans ce que savent en réalité ces, ces GAFA. Euh, faites l'expérience. Faites l'expérience. Tapez une recherche à la fois sur votre navigateur traditionnel et puis ouvrez une session de navigation privée. Faites la même recherche. Vous verrez que les résultats diffèrent. Euh, et, et, et Google, c'est la première bulle d'information. C'est-à-dire que... Alors évidemment, c'est très pratique parce que bien souvent, quand on cherche quelque chose, on trouve ce qu'on cherche. Euh, un navigateur, enfin, un, pardon, pas un navigateur, un moteur de recherche euh, qui vous proposerait des résultats euh, similaires à n'importe qui, vous auriez l'impression que ça fonctionne moins bien. Vous auriez l'impression que, euh, oui, euh, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Euh, voyez, il euh, y a un exemple est, que je peux donner si vous cherchez Arsenal. Le mot arsenal sur Google, bon, vous allez tomber euh, si vous êtes fan de sport ou de foot, vous allez tomber sur le club de foot. Si jamais vous travaillez euh, chez DCNS, euh, vous allez tomber sur l'arsenal militaire. Vous voyez, euh, et c'est ça, c'est un bon exemple, simplement pour faire comprendre. Euh, donc, on a un vrai sujet de, de neutralité. On a un vrai sujet aussi, non pas seulement parce que ces algorithmes rendent un bon service à l'utilisateur. On a un sujet parce que euh, on ne connaît pas l'algorithme. Et on ne peut pas prétendre d'ailleurs à connaître l'algorithme. C'est-à-dire que ce n'est pas un algorithme simple. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, basé sur des, probablement des milliers, voire plus de, de critères. Enfin, c'est, c'est... Certains disent qu'il faut la publier les algorithmes. Euh, je vois ça un peu dans les, les, les sujets de réglementation qui, qui même sont débattus aujourd'hui à l'Union européenne. C'est une naïveté. C'est une naïveté. Les, les GAFA ne publieront jamais leurs algorithmes. Euh, par ailleurs, ils évoluent en permanence, ces algorithmes. Et puis, avec l'avènement des technologies d'intelligence artificielle, on serait euh, probablement dans l'incapacité pure de, de produire une, une compréhension simple d'un algorithme. Mais euh, vous avez raison, ce, ce, ce problème, il est, il est majeur parce que ça nous échappe. Et là, on revient effectivement euh, au sujet de la souveraineté. Si les choses nous échappent, alors c'est que nous n'en sommes, euh, nous n'en sommes plus maîtres et nous en sommes les vassaux.
0: Et comment intellectuellement, juridiquement, ce sujet, on peut le prendre en compte Parce que effectivement, lorsqu'on va sur, euh, sur Google ou même sur Amazon, par exemple, lorsqu'on fait une recherche, si la recherche, le, le contenu proposé par Amazon est en lien avec ce que nous cherchons, mais aussi ce que nous avons cherché précédemment, il y a une, une probabilité que ça réponde à notre attente qui est supérieure à s'il y avait euh, un, une recherche, disons, qui était neutre, dans le sens où que ça soit... La même, pour les, euh, la même offre pour les, l'ensemble des, des utilisateurs. Comment on se place à se dire, c'est confortable d'avoir ça, mais effectivement, d'un point Allez. de vue de nos libertés, en conséquence, c'est très compliqué
1: Pour moi, c'est une chimère
0: de se battre contre ça.
1: Alors, certains le feront et, et, et le feront probablement, euh, probablement mal parce que euh, se battre contre, les, contre des, des géants sur lesquels nous n'avons finalement que très peu de, d'emprise, et qui ne laisseront très peu d'emprise, c'est illusoire. Pour moi, la solution, elle, elle réside dans la capacité, non pas de réguler cette fois-ci, mais dans une, c'est-à-dire de défense, mais plutôt d'attaque, et elle réside évidemment dans, la, dans le fait de faire advenir des technologies européennes, euh, ou des technologies françaises, si vous voulez. Alors peut-être que nous aurons les mêmes débats, mais au moins ce sera sous législation française. Euh, ce sera nos ju- juridictions qui pourront, euh, qui pourront régler les problèmes, mais nous aurons probablement les mêmes problèmes. Euh, et ce sera de ce sera de, 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 de bons problèmes, en quelque sorte. Mais le, pro- le sujet majeur n'est pas de, euh, de se plaindre en permanence. Le sujet majeur est de voir comment, sur notre sol, on peut faire émerger des technologies qui nous soient plus proches, qui nous soient aussi culturellement plus proches, euh, et que nous puissions maitri- maîtriser juridiquement.
0: On parle de développer des entreprises, des géants du numérique sur le sol européen. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a Mark Zuckerberg qui annonce le projet du métaverse il y a quelques mois et qui sera donc utilisé en cas de réussite lors des prochaines décennies La puissance de ce projet, quel est l'avenir du coup des, des, des utilisateurs européens, de, de, de l'Europe même, des sujets liés à la protection des données sur un jeu de souveraineté Quelle est la riposte potentielle qui, euh, qui est à faire face à un projet qui s'annonce révolutionnaire en termes d'utilisation, en termes de, d'influence sur les mœurs, d'impact sur les vies des, euh, des citoyens. Ce qu'il nous
1: faut, c'est du courage politique, je le répète depuis le début. Il nous faut du courage politique. Alors, sur le sujet du métaverse, ce qu'on peut dire, c'est que Zuckerberg est un très bon stratège, euh, quasiment militaire, et il a bien compris que la technologie avait de l'avance sur la législation. Sur la régulation. Évidemment, la régulation avance, on le voit bien, et comprend de mieux en mieux des problématiques qui sont installées depuis dix ans, en particulier les réseaux sociaux. En proposant ce métaverse, il va prendre une avance considérable, s'il le réalise et si les gens adhèrent, il va prendre une avance considérable sur la législation et donc aura à nouveau, en termes de puissance, une avance euh, qui sera très difficilement rattrapable immédiatement. Moi, je suis effrayé par ce projet du métaverse. Je suis effrayé pour des raisons très humaines, parce que je n'ai pas envie de voir mes enfants euh, accaparés d'un masque de réalité euh, virtuelle permanente. Je veux euh, simplement qu'ils aient euh, la chance de pouvoir connaître ce qu'est le réel, la relation réelle. Et le sujet du métaverse, finalement, nous fait comprendre que le projet qu'il y a euh, probablement beaucoup, euh, derrière beaucoup de, de dirigeants euh, de la Silicon Valley, est un projet qu'on appelle transhumaniste. Euh, c'est un projet démiurge. Euh, la création d'un univers qui remplace l'univers réel et physique, euh, c'est avant toute chose une question philosophique. Ça n'est plus, cette fois-ci, une question juridique, plus du tout. Et d'ailleurs, les questions juridiques que ça posera euh, seront d'une complexité encore plus, encore plus forte si jamais ces technologies adviennent et qu'il faudra bien finir par résoudre. Ce que je pense dans l'action, c'est qu'il faut mener euh, dès maintenant euh, une politique de courage avec une vision une vision objective euh, d'indépendance. Euh, il est grand temps que l'Europe euh, et la France, puisque nos moyens démocratiques sont ceux euh, de notre pays, euh, s'affranchissent de ces technologies. Euh, s'affranchissent non pas en disant qu'on va les interdire ou quoi que ce soit, hein. ça, ce serait un peu extrême. Mais enfin, on pourrait arriver là, on pourrait arriver là, mais on, on pourrait en reparler une autre fois. Mais S'affranchissent de ces technologies en créant ses propres technologies, c'est-à-dire ce qu'on appelle la troisième voie du numérique, c'est la voie d'un numérique plus européen, tout simplement. Voilà, alors après, est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est un coup de com' Est-ce que c'est un génie Est-ce que. Il y a tout ça aussi, hein, vous savez. Moi, je pense toujours au mythe d'Icar où Icar monte et veut voir le soleil et monte si haut que ses ailes. Euh... Ces ailes en cire finissent par fondre. C'est le mythe du Démurge. Il est clair, à mon avis, qu'un jour, un jour le retour de bâton sera terrible pour, pour ces gens-là. Mais en tout cas, on n'y est pas là et c'est un grand danger qui, effectivement, s'offre à nous et je ne ferai pas partie de ces personnes béates qui disent qu'il nous faut un métaverse européen. Quelle bêtise, quelle bêtise Reproduire sans cesse ce, que font, ce qu'ont déjà fait les autres depuis tant d'années, c'est toujours être en retard, c'est toujours être soumis, c'est toujours être, encore une fois, dans la vassalité.
0: C'est ce que j'allais vous dire lorsque vous avez parlé, lorsque vous parlez de courage. Quand on a l'idée de créer des gens du numérique européen, au lieu d'avoir par exemple Google, mais d'avoir une alternative européenne à Google, au lieu d'avoir Facebook, d'avoir un réseau social européen, et qui serait dans l'avantage des citoyens européens dans, le, dans les sujets liés à la protection des données. Mais là, ça fonctionne lorsqu'il y a justement une alternative qui est proposée là dans le sujet du métaverse, Effectivement, il y a un enjeu philosophique, à savoir est-ce que nous voulons passer euh, concrètement notre vie à travers un, un regard réel, c'est-à-dire la réalité et non la réalité virtuelle, ou à l'inverse un univers qui n'existe pas mais qui n'est que virtuel. Mais que faire justement sur le sujet du courage, quand vous parlez de courage, euh, en dehors de proposer justement quelque part un métaverse européen, est-ce qu'il est possible de refuser ou de d'inciter les Européens à ne pas se conformer à ce projet du métaverse
1: mais ça, c'est un, une problématique de l'année 2022. Ça n'est pas la problématique de l'avenir. Si nous réussissons à créer des conditions beaucoup plus favorables à l'émergence de technologies européennes, nous ne nous poserons plus ces questions. Et nous serons, nous, imposer des technologies au monde. C'est ça l'ambition qu'il faut avoir. Quand je parle de courage, je ne parle pas seulement de courage ponctuel. Je parle du courage de l'ambition. C'est-à-dire qu'il faut renverser le sujet. Ces sujets ils vont encore nous alimenter pendant probablement beaucoup de temps. Et puis, euh, bah, honnêtement... Je ne désespère pas, mais pourvu que ce soit un temps le plus court possible. Mais ces sujets n'existeront plus ou ne seront qu'à la marge lorsque nous aurons réussi à faire émerger des technologies. Et c'est la raison pour laquelle cette politique de favoritisme, disons les mots, et de protectionnisme vis-à-vis de nos entreprises locales et surtout, je dirais, nationales, en ce sens qu'elles ne sont pas américaines implantées en Europe, eh bien ça, ça, va, ça pourrait changer tout. Ça pourrait d'abord, euh, évidemment bâtir un tissu économique qui, ne doit, qui est en transformation absolue. Euh, les métiers qu'il y a aujourd'hui, la plupart, n'existeront plus dans dix ans. Tous les métiers, quasiment tous les métiers, seront des métiers liés peu ou prou aux, aux technologies, y compris les métiers des transports, y compris les métiers liés à, la, à l'écologie et à l'énergie. Tous les métiers, y compris les métiers de services de proximité, ça on le voit déjà beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est, il est temps en réalité de mener des politiques, une politique probablement très agressive, très unie en Europe, et je pense que c'est ça le premier enjeu, pour, pour permettre la réalisation, ou plutôt l'expansion, parce que vous n'imaginez pas le nombre de PME qui existent, qui, si elles avaient de la commande, si elles pouvaient participer à des appels d'offres publics, si elles étaient, d'une façon ou d'une autre, privilégiées vis-à-vis des États-Unis. Euh, vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises et de génies en France qui existent et qui pourraient faire des choses bien plus rapides et bien plus innovantes, qu'est-ce qu'on nous sert en permanence. La France en particulier a ceci de, de génial au sens propre du terme. Nous avons, nous avons une créativité sans fin et nous avons au corps quelque chose qui nous embête en permanence, mais qui, à mon sens, peut renverser la table aussi. C'est cet attachement à la solidarité, cet attachement à l'égalité, cet attachement au, à la, au respect de la vie privée, au, à la défense vous voyez, toutes ces valeurs-là, qui sont plutôt traditionnellement dites de gauche, quoique les choses explosent un peu, elles peuvent être aussi notre force. Elles peuvent dessiner, c'est ce qui a fait la Révolution française, elles peuvent dessiner l'autonomie européenne, conjuguée évidemment euh, au savoir-faire et aux compétences qui, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Voilà, donc moi je fais partie, euh, comme vous pouvez l'entendre, des, des optimistes, mais à la fois des, des combattants, parce que ces messages-là, ils ne sont pas. Ils ne sont pas dits, ils ne sont pas prononcés. Les. les ce qu'on entend sur la technologie, c'est beaucoup beaucoup de, de constats négatifs, des gens qui s'apitoient en permanence et des mesures effectivement légères, euh, tant que nous aurons des. C'est pour ça que je vous parle de courage politique depuis tout à l'heure et je le répète encore une fois parce que c'est en martelant qu'on finit par faire passer un message. Mais ce courage-là, il n'est pas il n'est pas inabordable. Mais effectivement, il demande de réécrire probablement le logiciel politique que nous menons depuis, depuis l'après-guerre, en réalité, et qui a été un logiciel politique tout à fait compréhensible, qui visait en premier lieu à l'entente des peuples, évidemment, euh, à la paix mondiale et voilà toutes ces choses là euh, mais nous devons faire évoluer notre logiciel pour comprendre que si nous ne défendons pas nos intérêts alors d'autres seront ravis et sont ravis euh, de défendre les leurs et certes ce sont nos alliés ça il n'y a pas de souci. mais ce sont pas forcément nos amis
0: pour revenir à la question présente que je, que je vous ai posée, et si je comprends bien votre réponse, vous dites que, quelque part, je, on se pose le sujet du métaverse et les craintes qu'il peut y avoir, aussi parce qu'on regarde beaucoup du côté, du coup, du côté euh, de l'Amérique, des États-Unis, parce que, justement, en interne, en, au sein même de l'Europe, il y a peu de perspectives.
1: Oui, effectivement. En tout cas, c'est la facilité. C'est la facilité qu'ont les décideurs à, à choisir ce qui est immédiatement... Euh, Disponible. C'est la facilité aussi euh, euh, du solutionnisme qui est notre plus grand ennemi aujourd'hui. Et je pense que... Mais encore une fois, encore une fois, ne, ne nous trompons pas de cible. Les cibles, ce, sont pas, euh, ce ne sont pas ces décideurs-là. Euh, c'est, c'est, il faut renverser, la, renverser nos raisonnements et considérer et croire en nous en réalité. Vous voyez, Moi, ce que je vous raconte là et ce que je raconte en permanence, c'est... Euh, C'est peut-être une croyance désespérée dans dans la capacité française en particulier à à réémerger dans un monde qui qui a rebattu absolument toutes ses cartes de puissance, et en particulier avec ce monde du cyber qui est là, qui est omniprésent dans nos vies maintenant, et où la France a toutes ses forces, a toutes les forces pour réussir.
0: Vous l'avez fait à plusieurs reprises lors lors de notre échange. Euh, vous avez parlé de votre, euh, de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez en parler davantage parce que, allez, je trouve d'intérêt public. On, depuis le début de l'entretien, on parle de, d'indépendance, de souveraineté. Donc, euh, ça va dans ce sens. Donc, euh, vous pouvez en parler. Et est-ce que vous pouvez nous, nous dire si vous avez des soutiens de la part euh, de politiques, de la part du gouvernement français, de la part des institutions européennes qui vous permettraient justement de vous développer
1: Oui. Alors. Euh tout ce que je vous raconte, parce que vous pensez que je ne vous parle pas de Waller en vous parlant, mais, mais c'est faux. Parce que tout ce que je vous raconte, c'est exactement ce que j'essaie de traduire en action et que je traduis en action euh, chaque jour. Euh, nous, Waller, nous, nous, nous construisons depuis dix années maintenant euh, une solution européenne euh, de réseau social fait différemment des autres. Nous ne sommes pas une copie conforme des réseaux sociaux existants. Euh, les mécaniques euh, sur Waller... Euh, de communauté, de profil, tout ça, c'est, c'est absolument pas la même chose. Euh, on a conçu Waller pour protéger euh, d'abord initialement les, les, la vie privée. Euh, ça, c'est vraiment le projet initial. Et puis, on, en avançant, on s'est rendu compte parce que euh, nos utilisateurs nous, nous l'ont dit et nous ont éclairé sur ce sujet, que ce sujet de la protection, évidemment, il ne, il ne s'arrêtait pas à la vie privée. Il allait aussi beaucoup sur ces sujets émergents de souveraineté, la souveraineté des entreprises, euh, vous savez, la protection des brevets, la protection industrielle, toutes ces choses-là, qui finalement euh, nous, nous donnent à penser aujourd'hui que euh, des briques de communication moderne qui à la fois euh, assurent à leurs utilisateurs une parfaite confidentialité et surtout une parfaite maîtrise euh, de, leur, de leur diffusion euh, est un point fondamental est un point euh, à ce point fondamental qu'il n'existe que très peu par ailleurs. Il existe, on le voit un petit peu euh, dans dans les messageries privées puisqu'on a vu un certain nombre de euh, d'applications mobiles de messagerie qui euh, ont utilisé le chiffrement de bout en bout pour pour préserver la, la, la le secret des correspondances, hein, pour être clair. Euh, mais euh, nous, notre projet de, de plateforme de réseau social et euh, collaborative, euh, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est d'aller dans le quotidien des organisations, de ceux qui travaillent, de ceux qui créent, de ceux qui inventent des choses euh, pour que ça ne leur échappe pas, euh, pour que tout ce qu'ils tout ce qu'ils font chaque jour ne soit pas copié en euh, immédiatement par, euh, par par d'autres personnes parce que la propriété de leur création ça c'est ce qui a le plus de valeur voilà et c'est ça que nous faisons donc nous avons euh, développé une plateforme qui est aujourd'hui utilisée par près d'un million de personnes qui est utilisée aussi essentiellement par beaucoup d'organismes beaucoup d'entreprises des écoles des institutions on équipe d'ailleurs euh, en grande partie euh, l'État français sur un, un certain nombre de domaines mais les domaines sont extrêmement vastes euh, si les, est-ce que les politiques nous, nous écoutent, oui je crois euh, est-ce qu'ils nous soutiennent dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire mais si, euh, si tout était parfait croyez-moi je ne serais pas en train de, de, vous rebattre, a, enfin, de vous rabattre les oreilles à vous dire en permanence qu'il faut du courage politique c'est évidemment que je pense que ce courage politique n'est pas encore là alors il y a effectivement euh, de, des choses positives qui adviennent, on n'est pas face à un mur, je suis ravi euh, d'être français plutôt qu'allemand, parce que vous savez qu'en Allemagne, ils n'en ont strictement rien à faire, la vassalité américaine, pour eux, c'est, c'est quasiment une seconde nature, donc, euh, donc évidemment, je suis plutôt content d'être français, en l'occurrence, sur ce point, euh, mais, euh, mais, en, mais beaucoup, beaucoup reste à faire, parce que vous n'imaginez pas non plus la puissance des lobbies, nos concurrents, sur un certain nombre de marchés, c'est Facebook, Google et Microsoft, Microsoft énormément, qui pratiquent, euh, un commerce absolument détestable euh, qui euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, euh, est mis en cause euh, auprès de la, la Cour européenne euh, sur ces sujets de concurrence déloyale, par exemple vendre gratuitement un, pro- un produit qui est payant euh, des choses qui devraient être strictement interdites et, euh, et, et, et on voit en tout cas que ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps et je pense que c'est un combat qui ne se mène pas simplement en 2-3 ans mais qui peut prendre oui quelques, quelques décennies, euh, voilà mais mais ce projet de Waller, moi, que je porte, je le porte avec mes tripes, comme vous pouvez l'entendre, l'entendre aujourd'hui. Euh, mais je le porte surtout, avant tout, avec, euh, avec beaucoup d'endurance et, et beaucoup, euh, beaucoup de constance,
0: parce qu'il le faut. Merci beaucoup, Thomas forêt pour, euh, pour toutes ces réponses. Avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez nous proposer un sujet euh, qui sera intéressant de traiter pour notre euh, Média Logos en dehors des sujets numérique Ou alors, si c'est quelque chose qui est connexe aux enjeux du numérique, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez une idée
1: Un sujet, euh, on a abordé beaucoup de sujets. Vous savez, mon défaut, c'est que je, ne, je suis concentré sur mon combat. Alors, mmh. je vois beaucoup de sujets qui ont un lien avec mon combat.
0: <rire> Sia, un petit point euh...
1: Non, je pense qu'un des, un sujet fondamental aujourd'hui, c'est l'éducation de nos, nos enfants vis-à-vis de ce monde technologique en progression folle, en vitesse folle. C'est toute la question aussi peut-être des, du rapport entre l'enseignement classique l'éducation nationale pour faire simple et et, euh, et toute cette euh, edtech comme on dit qui euh, qui progresse euh, parfois de façon frontale je pense que le sujet de l'éducation c'est un sujet majeur
0: écoutez merci beaucoup pour pour ce temps d'échange pour... merci à vous Ça, c'était très intéressant eh
1: bien merci beaucoup